0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos súper agradecidos con Dios, con David, de que hoy tenemos compañía otra vez aquí, en cabina, quiero decir, pero no estamos en, es una cabina imaginaria de redes y de pandemia, esa edición 2020, cabina Zoom. Y gracias a Dios por ese milagro de la tecnología, porque hemos podido producir eh, religión pura todo este año, la vida a la distancia, vos en Estados Unidos, y yo en Guatemala, y nuestros invitados por todos lados en Latinoamérica. Entonces, somos muy dichosos, y si no nos metimos al tráfico GT, lo cual es maravilloso. Tiene sus ventajas, ¿verdad? Entonces estamos súper agradecidos por eso. Gracias por contarnos cómo les hemos ayudado o las preguntas que les hemos dejado, provocado, también son algo bueno. Gracias a la audiencia en Chile, en Perú, en México, en Colombia, en Venezuela. ¿En qué otro país, David, tenemos audiencia? Porque esos son como hasta arriba, digamos que... Hemos recibido comunicación y nos sorprende muchísimo.
0: Ya sabes ah, qué voy a decir.
1: A, nuestro, a quien nos escucha en Irlanda.
0: Irlanda.
1: <ríe> Queremos dedicar. Irlanda. Irlanda. Nos llegó una Ay, notificación. Sí. David es el que recibe las notificaciones de, de todo ese movimiento que tiene el podcast. este y, y hay alguien en Irlanda. No sabemos si es un turista que de repente nos mm. buscó estando en Irlanda. No sé, porque ahora no hay mucho turismo. Pero alguien en Irlanda merece que lo saludemos desde aquí hoy. Entonces, que Dios te bendiga, irlandés sí. o chapín o no sabemos. No sabemos. Pero es un sí. milagro, es un milagro. Cada audiencia, cada par de oídos que ponen atención a este programa, es un milagro y le damos gracias a Dios y pedimos al Señor seguir sirviéndoles con contenido, no solo un contenido eh, bonito, entretenido, no que podamos atender una necesidad, y la necesidad más básica es la de escuchar la verdad, la verdad de nuestra condición y de la gracia y misericordia de Dios disponibles para nosotros hoy. Así que, este, estamos emocionados con David porque tenemos a un invitado especial que muchos de ustedes conocieron en la cumbre 2020 eh, quizás vamos, vamos a hacer un pequeño recuento porque ha sido una secuencia de eventos el que nos ha llevado hasta el día de hoy. Entonces, si ustedes son fieles escuchas, ya conocen que nos ha conmovido y nos ha cargado el tema de eh, cuando las familias por adopción esconden la verdad o, o no dicen la verdad completa y como en, en mi Instagram yo pregunté un día hace unos meses eh, si alguien fue adoptado, estamos interesados en formar un grupo de apoyo y nadie, un par me contestaron, y luego pregunté quiénes conocen a alguien adoptado que no sabe que es adoptado, que no se habla del tema, y en ese momento se inundó eh, mi, mi buzón, y entonces grabamos ya unos episodios acerca de eso, si ustedes regresan en los episodios, ahí están grabados, y entonces grabamos ese, grabamos uno acerca de cómo decir la verdad, y a raíz de esas conversaciones, que no son nuevas en realidad, David, porque hemos estado platicando esto desde hace casi que, desde que empezamos a trabajar juntos en la junta directiva, el tema de, de, de todo este abordaje latinoamericano, la opción que involucra mucho secreto aún dentro de la iglesia. Este, siempre ha sido un tema, pero ya que se empezó a concretar, fue cuando vimos esta necesidad tan de frente y entonces reanudamos la conversación con Jackie Darby, que también busquen los episodios, están aquí almacenados, este acerca de formar este grupo de apoyo. Y dijimos, bueno, está ahora a plena pandemia, pero no hay, ya nos dimos cuenta que no hay impedimento, que hagamos una cuestión Zoom, no es lo ideal, nos gustaría tener a todo el mundo enfrente, abrazar y todo, pero abramos el grupo. Y así que emprendimos eh, este, este grupo. Y les voy a decir que una de las dos personas que me contestó acerca de querer formar parte del grupo desde ese primer mensaje en Instagram fue Iván Soloy. Iván ha estado pendiente de, de la cumbre y de ACH desde hace un tiempito, ya nos va a contar él. Y hoy es una bendición tenerlo, porque una cosa es que nosotros percibimos la necesidad sabemos los principios bíblicos y que no hay pierde en cuanto a el método de Dios de sanar siempre va a ser la luz y la verdad eso lo sabemos lo hemos expuesto hemos tenido eh, allá aquí sí en el pasado pero queremos que ustedes escuchen de primera mano si no han oído el, 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 el testimonio de Iván les, les pedimos que vayan y lo busquen ya sea en la página de Facebook de Iván o de ACH en YouTube, ahí también está disponible, Este, porque una cosa es lo que nosotros les podemos decir y otra cosa es escuchar a alguien que ha vivido en carne propia las consecuencias de las decisiones, consecuencias y bendiciones de las decisiones a lo largo de una vida que ha decidido la adopción. Entonces, bienvenidísimo Iván a Religión Pura, es un gusto tenerte y como dar continuación a esta conversación.
2: Hola Aisha, hola David, muchas gracias por la oportunidad y pues feliz de estar acá.
1: De verdad, gracias por aceptar la invitación desde el primer momento y por mostrarte súper accesible para contar. No es algo fácil, el pro porque se dice fácil, pero la verdad es que ha sido un proceso bien largo que Dios te ha llevado. Desde tu adolescencia, digo, desde tu niñez, tus preguntas, tus tu percepción, ¿verdad?, de la vida, todos tus dolores y cómo Dios en su misericordia te atrajo hacia él mismo y hacia la verdad, ¿verdad? Y cómo tú querés, con, porque una cosa es que pases el proceso y otra cosa es que querrás compartir cómo sucedió el proceso. Entonces, gracias por tu disposición para hacer eso. Yo quisiera que David contara un poquito de cómo eh, ha sido, eh, pues ahí sí que la, conformar este grupo de jóvenes adultos que fueron adoptados, ¿Y qué percibió de ti para poder eh, tener, pues, una especie de, ya una amistad? Pues, una amistad realmente, porque es una mentoría, pero más que eso es amistad y es hermandad y caminar juntos. Entonces, quisiera que David contara un poquito.
0: Sí, gracias, Aisha. Eh, sí, este grupo para mí realmente me impacta. Me impacta porque podemos ver en la vida de Iván y, y todo, todas las personas que están ahí, eh, o sea, una muestra de la gracia del Señor en cada una de sus vidas, ¿verdad? Porque les han caminado, no les ha dejado solos y aunque hay retos, pero de verdad que van caminando. Pero recuerdo muy bien eh, la primera vez que nos reunimos y todavía iban este como... Hmm. Sentí algo como diferente, y uno soy muy así. Inc incluso cuando le escribí, disculpado, si crees que soy como muy místico, y sí como que, eh, ¿verdad? O sea, no, no fue algo así. Eh, pero de verdad, gracias a Dios, lo, lo pudo conocer a Iván, y obviamente ya deja de ser como una historia que, que escuché por ahí, y es un hermano en Cristo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. estoy agradecido por esa relación que me, me inspira mucho, y algo creo que me ha impactado mucho específicamente en la vida de Iván. y Perdón, Iván, que estamos dominando la conversación, pero ya, ya te vamos a dejar hablar.
2: <risa>
0: <risa> eh, pero es que él, él realmente habla de los diferentes pasos en que Dios lo ha ido sanando. Y habla de puntos bien importantes. Cuando yo escucho a alguien hablar de eso, me, me llama la atención. Por ejemplo, que habla del servicio y que habla de, de, de la identidad. Para mí son puntos bien importantes y que lo hay relacionado con su propia sanidad eh, para mí muestra mucho, ¿verdad? Entonces, ha sido un privilegio realmente conocer a, a Iván y, y a, a otras personas de este grupo. Y pues ya para comenzar, Iván, eh, como decía Aisha, esperamos que la mayoría hayan escuchado el testimonio, ¿verdad? Eh, que fue algo difícil, o sea, te enteraste de tu adopción de una manera no esperada, obviamente, ¿verdad? Si sí habían mentiras, o sea, si se había oc ocultado la verdad. Algo que nunca te preguntaba preguntado, quisiera preguntarte. ¿Vos sospechabas que algo estaba mal, o sea, desde tu niñez? O no que algo estaba mal,
2: pero que algo faltaba. No en
1: encajaba.
2: Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Ok, sí. Realmente con lo que ustedes dicen, eh, de hecho yo siempre lo he tenido en mi corazón que desde niño... Yo siempre sentía y analizaba las cosas en mi familia y decía, es que algo no está bien conmigo, mm. es que hay algo detrás de mi historia. Y, y yo se los voy a contar, esto quizás no, no lo he dicho, pero en ese entonces mi mamá eh, trató de rehacer su vida con, con otra persona y siempre me decían que era mi papá, pero yo no tengo su apellido. Entonces yo de niño decía, bueno, ¿cómo puede ser mi papá si yo no tengo su apellido? Entonces, fueron sí. como cosas eh, muy, muy específicas que a mí me hicieron sospechar acerca de que en mi historia no todo estaba bien. Y otra de las cosas es cuando mis hermanas me presentaban con sus amigos, siempre hacían el comentario de que no me parecía a ellas. Y, de hecho, sí. tengo el recuerdo de, de, específico de, de un niño que me lo dijo en el colegio. Yo tenía como siete o seis años, creo que estaba en primera primaria, de que yo era adoptado, entonces yo se lo pregunté a mi prima y ella me dijo que no, no hiciera caso y que me estaban mintiendo, entonces fueron como varios sucesos que me hicieron dudar de mi historia y que algo no estaba bien y yo lo sentía en mi corazón desde niño
1: Sí, porque fíjate vos que eso creo que es algo que la gente se pregunta y que, y que mira Vos, vos, antes de empezar a grabar, David te preguntó así como, mira, hay algo que no quisieras tocar y tú fuiste súper valiente en decir, no, 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 yo estoy para servirles y para que ustedes me, me, me expriman. Y creo que, que hay muchas preguntas que la gente quizás no tiene el valor o el tacto, porque la gente, ¿por qué será que, que no se combina el, el tacto con la valentía, vos, sino que el que, el que es arrebatado para preguntar es muy cruel? y quizás la gente más sabia no te pregunta, entonces yo quisiera uh -huh. que aprovecháramos este espacio para sacar de dudas, porque normalmente oímos la perspectiva del, del adulto, oímos la perspectiva del, del papá o de la mamá que tienen temores, y lo que hemos llegado a entender nosotros, digamos, como, como personas que, que hemos oído muchas exposiciones, David entrena a cuidadores competentes en trauma y eso, y hemos llegado a entender que en realidad le mentimos a los niños por temores de nosotros, de los adultos, uh -huh. porque la excusa que ponen, Iván, es, es que pobrecito, yo no quiero lastimarlo más porque es muy fuerte su historia. Entonces mejor que se quede así. Pero al oírte, yo creo que de todos modos no sos, los niños no son tontos, van atando cabos y como es tu historia, entonces tú sí tenés atención para detalles que quizás al resto del mundo le parecen irrelevantes. Entonces vas atando cabos, uh -huh. y, y aunque tú no dijeras nada, porque tú, me imagino que no es que tú estuvieras en cada almuerzo, cada cena, cada mamá, mira, quiero saber, mira, yo sospecho algo. ¿Por qué, ¿por qué me dijeron? Tanto? Te aseguro que te tomó cuánto tiempo poder decir algo. Pero lo, pero lo pensabas entonces tal vez los papás piensan, no, 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 él está bien o ella está bien, mejor no alboroto ese hormiguero y mejor pobrecito mejor que no sepa, pero ¿cuál es tu respuesta a eso?
2: Sí, totalmente de hecho, como lo que ustedes eh, dicen, uno de niño sospecha muchas cosas y va como analizando la situación, ¿verdad? Eh, me imagino, ¿verdad? que en muchas familias, de, bueno, adoptivas hay niños que no se parecen a los papás o a los hermanos entonces uno de niño siempre va sospechando esas cosas, aunque parezcan irrelevantes o no les pongamos tanta atención, sí son importantes para, para un niño, ¿verdad? Entonces, como yo lo manifestaba, sí me hicieron dudar muchas, muchas cosas desde niño que fueron cosas quizás irrelevantes para muchos de mi familia, pero para mí no, porque yo sí eh, analizaba la situación y decía, no, es que eso no está bien, es que ¿por qué no tengo el apellido de, de, de mi supuesto papá? ¿Por qué no me parezco a mis hermanas? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? El poder eh, decir la verdad. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera pasado si a mí me hubieran dicho desde niño eh, mi historia uh -huh. o lo que yo era? No sé, la verdad no, no, no tengo una respuesta. Pero realmente hasta el día de hoy sí veo la importancia de decir la verdad porque es más doloroso y más duro ocultar las cosas y que uno lo descubra, porque yo lo descubrí y no lo recibí, eh, pues, por nadie de mi familia, y de hecho, yo sabía, no sé por qué, no yo sabía mi historia, y yo dije, el día que yo me llegue a enterar, eh, el mundo se me va a venir encima, eso esas mm. fueron mis palabras desde niño y yo lo sabía, y cuando llegó, pues, el momento, así sucedió.
1: Sí, vos hiciste un llamado, a la iglesia, a los líderes en las iglesias, en tu testimonio para mí fue muy impactante porque lo hiciste de una manera muy respetuosa y hasta dulce pero fue fuerte porque tú este, estás abogando por los niños que están creciendo ahorita entre nosotros quizás con mentiras pero estás abriendo el paso para que los niños puedan avanzar en su sanidad de una manera más acompañada, más cálida porque de todos modos, o sea, escondiendo la verdad, nunca va a haber sanidad. Eso lo hemos repetido aquí hasta el cansancio. O sea, sin verdad no hay sanidad. Entonces, en la medida en que puedas, con una dosis sabia, obviamente, como vos decís, no es nada más que te dejen soltar la, la, el, el guacalazo de agua fría a los cinco años, ¿verdad? Pero que desde el principio sepas la verdad en dosis correctas, o sea, podrías haber caminado de otra manera. Igual yo sé que al final del testimonio también nos impactó que tú dijiste yo le doy gracias a Dios por cómo fue la cómo ha sido mi historia porque por eso es que yo soy como soy y por eso creo que David le hizo clic invertir en ti en el sentido de que hay ciertas señales de sanidad eh, en un testimonio y parte de agradecer sin negar la realidad es muy, es muy importante, no sé si David puede eh, tal vez eh, expulgar ahí ese punto un poco más
0: Sí, y bueno, hablando específicamente de eso, yo creo que sí, fueron una de las partes más impactantes, como dice Aisha, con mucho tacto y sabiduría, ¿verdad? Pudiste hacer un llamado a, específicamente a pastores, porque dentro de tu historia reconoces de que ibas a la iglesia, o sea, creciste en una iglesia y no había una persona que... Y aquí hay dos puntos también que quisiera resaltar también, sí creciste en una familia adoptiva, pero también creciste en una familia monoparental, creciste uh -huh. sin un papá. Entonces, si puedes hablar de ambas cosas, ¿qué hubieras querido, y no necesariamente del pastor, pero en sí del cuerpo de Cristo, ¿qué crees que hubieras necesitado o querido?
2: La verdad, eso es lo que yo puedo rescatar, sí. porque eh, a pesar de que yo nací en una familia cristiana, asistí a la iglesia desde niño, yo sí estoy seguro de que la iglesia salía de mi adopción, porque es la iglesia de mi familia desde hace mucho tiempo. Entonces, me tuvieron que haber visto, ¿verdad?, cuando yo llegué. Entonces, no tuve el acompañamiento de nadie o el interés, por lo menos, de, de preguntar cómo estaba, ¿verdad? Entonces, yo hice este llamado porque es bien importante el acompañamiento espiritual. Eh, en mi caso, ¿verdad?, no lo tuve, y fue cuando yo me comencé a, a pelear con Dios porque tenía muchas dudas y yo no entendía realmente por qué le reclamaba a Dios. Eh, dos cosas, como lo manifiesto siempre. La primera cosa es el no tener papá, eso era algo que yo le reclamaba mucho. Y lo segundo fue cuando yo ya me enteré de, de mi adopción, eh, mi historia, ¿verdad? mi destino. Entonces sí fue muy fuerte para mí de que nadie estuviera para mí en esos momentos entonces tuve que aprender a sobrellevar la, la carga, pues solo desde mi adolescencia, pero en los primeros años sí fue muy difícil, porque ahí fue cuando yo comencé mis luchas hacia Dios, mis preguntas, mis dudas, pero aún así seguían las mentiras. A pesar de que yo ya me había enterado, eh, nadie en mi familia lo manifestaba, lo hablaba, entonces sí lo hacía un poquito más difícil hasta que yo un día toqué fondo, y lo tuve que confesarlo se lo confesé a mi hermana, porque ese día estaba demasiado mal, y fue cuando pues ya me dijeron la verdad, me lo reafirmaron sí. porque ya estaba firmado, entonces sí es importante, ¿verdad?, por parte de, del Cuerpo de Cristo, de la iglesia el acompañamiento, y es un acompañamiento eh, durante muchas etapas, ¿verdad?, porque en mi posición, ¿verdad?, gracias a Dios se me ha permitido trabajar con, con adolescentes, y me doy cuenta de la necesidad, ¿verdad?, de, de poder conectar con alguien fuera de la familia, conectar con alguien espiritual, con alguien que tenga un peso, ¿verdad?, de, de, de pastorado, liderazgo, porque uno en su adolescencia necesita esa guía y el saber que estaban interesados en uno o, o están interesados en uno. En mi caso me costó mucho porque mi familia pues trabajaba todo el tiempo, ellos trabajan desde la madrugada hasta la noche, entonces no se mantenía nadie en la casa, entonces no tenía a nadie, ni en mi familia, o sea, tíos o primos que pudieran reafirmar mi, mi identidad, ¿verdad? Como hijo, uh -huh. entonces sí, fue como muy duro por parte de, wow. no solo de mi familia, sino también de la iglesia, ¿verdad? El no tener absolutamente a nadie.
1: Wow, ¡Guau! Wow. Es impresionante, o sea, oírte, porque... ¡Hala! Me revolotean mil cosas en la cabeza. Primero yo creo que hay, asumimos mucho y queremos simplificar las historias a su mínima expresión. Eh, creo que es de naturaleza humana ofrecer curas fáciles, queremos soluciones fáciles, queremos que la película termine y vivieron felices para siempre y ya, ahí se terminó y no tuvieron nunca más ningún tipo de necesidad. Y así no es la vida. Entonces la gente asume, ay, qué lindo, ala, la gran, agarraron un bebé, wow, adoptaron, entonces ya felices para siempre, el bebé va a estar bien, está feliz para siempre, tiene familia, y ellos, o sea, ya pues, eh, y realmente es lo más fuera de la realidad que puede existir, porque aunque llegaste de bebé, no estamos hablando, Iván, que tú llegaste de 3, 4, 6 años, llegaste bebé a tu familia. Y de todas maneras, todo este dilema y todas estas preguntas y toda esta pelea con Dios, contigo mismo, se dio. Entonces eh, y quiero que noten que, el, que la mentira o las o esconder o el secreto, por muy bien intencionado que puedan, podamos presentarlo, el resultado siempre es muerte. No hay otra fórmula. O sea, o verdad y luz, entonces vida, o oscuridad, secretos, mentiras, entonces muerte. Lo más triste es que yo quiero que noten el efecto en el que se supone que estamos protegiendo, porque se supone que todo es en afán de proteger a Iván, ¿verdad? No pobre Iván y no le digamos a Iván y, y todo el mundo voto de silencio y nadie hable de esto porque duele. Es una mente, es un engaño más, porque fíjate que los niños eh, y David lo sabrá explicar mejor que yo, los niños son egocéntricos por naturaleza. Entonces, ¿qué piensa un niño? Es mi culpa, que tengo malo yo, algo hice yo para ser indeseable, para ser desechado, para que nadie me pueda dirigir la palabra y hablarme a mi nivel que necesito. O sea, todo el niño se mira a sí mismo y dice, wow, yo de veras no valgo la pena encima de todo estás lidiando con esta situación familiar en donde no hay una figura paterna, tu mamá echa punta, así decimos en Guatemala, trabajar duro, <ríe> trabaja duro, de, de la, de la. y eso fue algo muy tierno también, debo decir Iván, el hecho que tú reconozcas que el trabajo fue una virtud, no solamente algo que impidió mucha conexión en tu casa, pero que lo agradeciste en tu testimonio, wow, o sea, decir gracias por trabajar duro por mí, me dieron un ejemplo de trabajo, eso fue mucha honra también para tu familia y, y yo le doy gracias a Dios por ese ejemplo que diste. este Pero quiero que noten eso, o sea, oigan las palabras de Iván y, y miren cómo en el afán de disque proteger estaban haciendo lo contrario, hacemos lo contrario, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, David, ¿tú, tú que miras como, como otro daño colateral en todo este asunto, ¿verdad? De querer encubrir porque por gracia y misericordia de Dios, Iván no resiente a su familia, pero más grande que eso, preserva la fe. O sea, Dios no solo, no solo guardó tu corazón con respecto a tu familia, y vamos a hablar en un ratito de tu familia de origen, pero preservó tu fe en medio de todo esto. Porque al oírte, yo pensaría, wow, o sea, sería justo que él dijera, ¿saben qué? Todos ustedes, bola de saber qué, yo me largo, yo no quiero saber de, de su Dios ni nada. Y aquí, y aquí tú trabajando con, con adolescentes en, en, un, en iglesia, pues.
0: Sí, es, esa parte es impresionante. Y eso, como decía en un principio, eh, y es gracia del Señor, o sea, uh -huh. pero la verdad que él, él ha logrado transformar en eso o eso en voz, perdón, de que ahora tu respuesta es servir. O sea, a mí me impacta mucho eso, porque como dice Aisha, yo creo que lo normal, la trayectoria esperada sería, ah, no, este muchacho va a tocar fondo una y otra y otra vez. O sea, él, él va a seguir en, en mal, ¿verdad? Porque amenazó algo muy, muy importante. Entonces, tal vez si nos puedes hablar un poco, Iván, eh, en sí de tu proceso de sanidad. O sea, Imagínense la tormenta de que es la adolescencia uh -huh. ya. Aunado eso, eh, tenemos ese, este descubrimiento y poco acompañamiento. ¿Cómo te...? Eh, y sabemos, ¿verdad? La Biblia nos afirma de que realmente es Dios que atrae a las personas a Él, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿cómo fue ese proceso para vos que Dios te atrajo a Él?
2: Sí. Algo que yo quería agregar es que, por ejemplo, cuando eh, yo me enteré, ¿verdad?, eh, de mi adopción, yo creo que uno como, como hijo o como hijo adoptado, ¿verdad?, sabiendo su historia, uno maneja mucha vergüenza. No sé si es la sociedad quien ha hecho eso, pero uno se siente así como, ah, me van a decir o me van a ver mal que soy el adoptado, etcétera, porque en algún momento sí, sí lo sentí, ¿verdad? Porque sí. cuando yo veía a las personas, porque de plano me conocían muchas personas y, y, y mi historia, sí me miraban como que, que malo, me miraban extraño, entonces en algún momento sí experimenté como esa vergüenza, ¿verdad? De, de decir quién era, entonces lo oculté durante mi adolescencia, entonces... Eh, yo toqué fondo, ¿verdad? En mi adolescencia, ya al haberme enterado y siempre lo menciono, ¿verdad? Yo pues me mantenía normalmente solo en la casa y eso hacía de que me sintiera muy solitario, ¿verdad? No, no teniendo a papá, eh, mi familia trabajando, no teniendo a nadie en la iglesia. Entonces, siempre pues me mantenía con, con mis vecinos, ¿verdad? Que eran mis amigos desde sí. mi adolescencia y siempre me invitaban a almorzar a su casa, etcétera, porque en mi casa no había nadie, pero sí trabajaba alguien pero no era lo mismo, ¿verdad?, lo que necesitaba. Entonces, eh, una de las cosas también que, que fue muy complicado, ¿verdad?, en esa etapa, es que mi mamá eh, en la casa eh, era alcohólica, ¿verdad?, tenía como el vicio del alcoholismo, entonces eso lo, lo complicó un poquito más y eso fue muy duro sí. para mí, el, el vivir con una persona alcohólica en la casa. Entonces, eso lo complicó porque la situación era aún más fuerte, y de hecho, se hubieron muchas veces donde, pues, yo ya después de enterarme, eh, mi mamá en su estado de, de alcoholismo lo manifestó, ¿verdad? No me lo dijo directamente de que yo no era su hijo, pero sí lo decía como maquillando, maquillando las cosas y, y yo lo captaba, ¿verdad? Porque están en, en un estado donde normalmente una persona en su estado de alcoholismo no siente lo que dice. Entonces, eh, fueron como que muchas cosas que complicaron, entonces sí me volví como muy muy solitario, muy depresivo y fui muy introvertido porque no, no hablaba, ¿verdad? Y de hecho yo recuerdo muy bien que en quinto primaria yo perdí el grado porque yo estaba en ese, en ese proceso, ¿verdad? De, de, de sanidad, de haberme enterado, entonces sí como que se me complicó también en, en el colegio. Y bueno, eh, ya cuando estaba cumpliendo 15 años, un amigo me, me invitó a su iglesia porque yo estaba dejando de ir a la iglesia a donde yo asistía. Claro. Primero por mi proceso, segundo porque me parecía un poco aburrido. <risa> entonces, a mí me gusta siempre lo creativo y, y, y soy muy visual, entonces como que eso ya no me gustaba mucho, pero también era por lo que estaba viviendo. Y me invitó a su iglesia y, y justamente ese día... Eh, realmente no, no recuerdo muy bien eh, lo que estaba predicando el pastor, pero sí recuerdo que, que, que habló mucho acerca de, de, de Dios como padre, entonces eso fue lo que a mí me, me, me impactó mm. ese día, y pues yo tuve que abrazar verdad en, en, en ese proceso ya de sanidad a Dios como el, el padre que yo había necesitado durante toda mi vida, porque eran como mis dos grandes dolores, ¿verdad? El primero, pues, sí. no tener papá, porque necesitaba esa identidad o, o afirmación en mi vida. Y lo segundo, pues, era el, el saber mi, mi historia, ¿verdad? Entonces, yo tuve que abrazar la, la identidad como hijo, de que él era el mejor padre del universo, y que no había mejor ni mayor título o más alto en, en el universo que estar llamado hijo. Entonces, eso me, me sí. impactó. Y, de hecho, hay una canción que, que, que fue en esa etapa que, que a mí me capturó, que es la de Abel Zavala, el, el padre que siempre soñé, uh -huh, uh
1: -huh, fue la, la uh -huh.
2: canción en, en ese proceso porque habla de, de muchas verdades, entonces eso fue como lo primero, ¿verdad? El, el saber mi, mi identidad y que Dios afirmara mi identidad. Ahora ya, después de, de, de ese proceso, eh, el servicio realmente es algo que a mí me, me, me ha impactado mucho porque Siempre me ha gustado el, eh, las obras sociales, el trabajo social, y la iglesia me lo inculcó desde niño, ¿verdad? Ellos hacían obras sociales, íbamos a las aldeas, a regalar juguetes, eh, ropa, entonces eso me impactaba mucho a mí, y en mi adolescencia, pues yo lo comencé a hacer, recuerdo mucho en el terremoto de San Marcos, creo que fue en el año 2011, uh -huh. que yo me organicé para llevar a, a un grupo, ¿verdad? <ríe> lo publiqué en Facebook, y se apuntaron pues algunos y, y nos fuimos y conseguimos contacto, quedamos una noche. Entonces fueron como muchas, muchas cosas en el servicio donde yo, yo llegué a entender que a pesar de que yo estaba viviendo como procesos dolorosos y duros y muchas tormentas, yo no me imaginaba el poder tener una historia en la calle, por ejemplo, ver a personas en necesidad, escarbando en la basura su comida, viviendo en la calle. Yo decía, no, mi situación a pesar de que para mí es dolorosa, yo puedo ver que soy bendecido porque tengo una casa, un plato de comida y aunque no tengo la familia que, que yo quiera, me decía, ¿verdad?, porque anhelaba muchas cosas de, de mi familia, la atención, el tener un papá, un hermano, etcétera, decía, no, pues, pues, soy bendecido. Entonces, el servicio eh, para mí fue muy, muy clave y sigue siendo clave, ¿verdad?, el darme cuenta de las necesidades, el acompañamiento que es necesario, y al final, ¿verdad? Como la Biblia lo manifiesta, uno le, le está sirviendo a Jesús mismo, entonces eso es lo que a mí me, me, me ayudó en todo mi proceso y también el, el empezar a orar por mi familia biológica. Entonces, ya cuando abracé mi identidad, yo pues comencé a hacer mis oraciones y, y yo decía, no sé si, si yo tengo mamá, no sé si ella está viva, no sé si mi papá está vivo, si tengo hermanos pero señor, yo los bendigo en donde quiera que ellos estén, no sé realmente si, si viven o en dónde están viviendo, pero yo los quiero bendecir, y, y oraba por ellos, entonces fue como el proceso, ¿verdad?, para mí de no guardar resentimiento, sino curiosidad, era lo que preservaba todavía <risa> en mi vida la curiosidad uh
1: -huh, de uh -huh. mi origen,
2: pero como yo estaba de 15, 16, 17 años, todavía no había preguntado no, nada en mi casa, no había preguntado nada, perdón, pero eh, previo a eso, ¿verdad? Cuando yo tenía 13 años, yo estaba mal, re mal una noche. Mi mamá estaba, pues, tomada, ¿verdad? Como decimos en Guatemala. Y no había nadie en la casa, solo estábamos nosotros dos. Y yo estaba, estaba en un mar de lágrimas. No recuerdo por Ay. qué, pero sí, sí, pues, era por el proceso. Entonces, se lo confesé a mi hermana, le mandé un mensaje. Le dije que yo me había enterado que, que yo no era su hermano verdadero, de que yo era adoptado en la familia. Y me respondió, ¿verdad?, de que, de que yo sí era su hermano, de que eh, pues yo era parte de la familia y que no me sintiera mal. Entonces fueron como las palabras que ella me manifestó en un mensaje de texto. Y a la Ay. semana siguiente mi mamá pues me, me habló, ¿verdad?, fueron muy pocas palabras, La ¿verdad? Me dijo de que eh, ella se había enterado, que yo ya sabía mi historia, de que ella estaba en toda la disposición de, de decirme la verdad si yo en algún momento quería preguntar. Y que, pues, no me sentirá mal, que no dejara que nadie en la vida me, me tachara o me hiciera sentir mal. Y que, pues, una madre era la que criaba y no solamente la que engendra Entonces, esas fueron como sus palabras, ¿verdad? Uh -huh. A mis 13 años, pero igual seguía en mi proceso de, de dolor hasta que, pues, ya conté lo que fue para mí claro.
1: Esta fue la primera parte de nuestra conversación con Iván Soloy. No se pierdan la segunda parte la próxima semana en el siguiente episodio de Religión Pura.
0: Gracias por acompañarnos en Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Alabamos al Dios de la Biblia, quien nos adoptó en Cristo para habitar en familia. Y agradecemos la generosidad de Radios Frater, quien nos recibe en sus estudios para realizar esta
2: producción. Hasta la próxima semana.